0: Love, Rock, Fire, Sales on Fire, продажи в огне, подкаст, который бодрит.
1: I love CRM.
2: Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Sales Eye это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.
3: Здравствуйте, друзья! С вами опять подкаст «Продажи в огне». Это подкаст про B2B-продажи, и у нас в гостях сегодня Максим Фельдман, автор книги «Сила окружения. Эксперт по продажам, коммуникациям и социальным связям». Ну, естественно, со мной рядом еще Антон борода сидит, как всегда, от него никуда не денешься. Но мы будем фокусироваться и общаться сегодня с Максимом. Максим, привет. Расскажи, пожалуйста, какую книгу сейчас пишешь дальше и дай немножко интера зрителям и слушателям о себе.
1: Я выпустил книжку про искусство работы с социальным капиталом, если говорить так по-научному, если говорить ненаучному то книжка про нетворкинг но нетворкинг такой стратегический осмысленный меньше про э, визитки бабки и все такое а больше про то как э, понимать вообще куда я иду как человек или как профессионал и какое должно быть окружение вокруг меня кто должен там быть вот у меня есть там например стратегия называется максим 2038 и каким я буду в 1938 году. И, соответственно, существенная часть этого образа – это кто вокруг меня. И, соответственно, что я могу сделать сегодня, завтра и послезавтра, какими методами могу пользоваться, как могу поработать со своей психологией, для того, чтобы формировать вот то окружение, которое, которое должно быть у меня будущего. На далекого будущего или там б, 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 не очень далекого. Вторую книжку, которую... Да, книжка эта вышла в Альпине в конце 21 года. К моему удивлению оказалась таким деловым бестселлером. Это все говорят, конечно, вот, кто книжки пишет. Но в моем случае действительно я был удивлен, как быстро разошелся первый тираж, потом был напечатан второй. А сейчас я работаю над книжкой про дружбу, исследую эту тему, пока не придумал, очень много интересных мыслей и концептов всяких, разбираю, много читаю, даже занимаюсь с разными специалистами, там что-то из философии, что-то из психологии, а пока не придумал, как это прям привязать к бизнесу, но это точно как-то к бизнесу привяжется, потому что я не ушел из бизнеса совсем, и мое окружение, его большая часть я бы сказал, большая часть – это бизнесмены, предприниматели и менеджеры. Вот. Но меня очень нравится тема дружбы. Она очень глубокая. И она очень жизненная. И еще она очень отличающаяся от культуры культуры. Вот. То есть я хорошо знаю три культуры. Американскую, израильскую и российскую. Вот. Если сравнивать, например, американскую культуру и российскую культуру, то по отношению к дружбе ну, очень полярные. Очень сильное отличие. Вот. А есть страны, в которых похожие отношения к дружбе. Вот. Вообще я занимаюсь бизнес-тренерством, спикерством по теме социального капитала, лидерства. И очень много продаж. В моем генезисе почти 30 лет продаж на международном рынке B2B. Продаж сложных, проектных, длинных в телекоме. И в образовании. И вот, соответственно, могу, наверное, про продажи что-то рассказывать, проводить тренинги. Ну и работаю еще, включаюсь в проекты, где нужно не просто консультировать, а где нужно ручками что-то поделать. И вот сейчас я работаю в прекрасной компании, которая называется Profilum. Это IT-компания, которая занимается платформами профориентации для подростков. Для школьников: как выбрать профессию, как пройти тестирование, какую траекторию образовательную построить. Вот, прекрасная, растущая, очень интересная компания. Я там коммерческий директор. Поэтому, как бы, заканчивая долгий спич, можно сказать, что я делю свое время там на 70% это деятельность, связанная с продажами, и 30% это деятельность, связанная с. С тренингами, с книжками, с каким-то контентом. Мне 50 лет, у меня трое детей, собака. Я люблю баню, рыбалку и дачу. Из интеллектуального философия, логика и шахматы. По-моему, Роман, я хорошо про себя рассказал.
3: Ты вообще огонь просто. Ты задал стандарт, как нужно про себя рассказывать. Это первый гость у нас, который нормально по полочкам все разложил. И не, я ставил кучу вопросов, куда можно углубиться. Огонь.
0: Вот, ребята, учитесь. Сразу видно, автор книги к нам пришел. Сам себя а -а -а. не
1: похвали. Не набросишься. Спасибо.
3: Слушай, возникает куча всяких вопросов интересных, исходя из твоего интро. Вот ты упомянул стратегию «Максим-2038». Пойдем по порядку. Я все записал, поэтому идем в хронологии. Ты когда
1: готовил стратегию? Я готовил ее в позапрошлом году. Сейчас 23-й. Да, как раз во время пандемии у нас была, когда 20-21-й, да? Да. да? да. Ну вот где-то в конце пандемии. В 21 То есть году... это 25-летняя стратегия твоя? Да. Да, получается. До этого у тебя была стратегия? Нет. Вот так, прям, чтобы сказать, что у меня была так составленная, сформулированная стратегия не Особранная. была. Да. Была, были какие-то такие, знаешь, как мы любим в России, операционные планы или оперативные планы на несколько лет. Вот. Но они почти никогда не были записаны. Как-то схематизированы. А тут я прочитал, ну, во-первых, я давно об этом думал, и когда я работал в бизнес-школе Сколково, я был пять лет директором программ МБА и Executive МБА в бизнес-школе Сколково, которую до этого я сам закончил, а потом после окончания меня пригласили туда поработать. И на этой работе у меня была возможность, конечно, очень много общаться с офигенными разными профессорами из международных бизнес-школ, и западных, и китайских, и индийских и, конечно, с российскими экспертами. И меня всегда очень интересовали ребята, ну или дядечки, которые про стратегию, да. И вот, познакомившись с разными видами стратегирования, я подумал, что было бы интересно как-то вот это применить к самому себе. Ну, потом один из учредителей бизнес-школы Сколково Рубен Варданян, всегда, значит, когда выступал, Перед нами и перед студентами всегда говорил, что вот надо. Великие люди планируют на 20-30 лет вперед. Я сидел и думал, как же это делать. Вот. А потом совершенно случайно ко мне попала в руки книжка Александра Кравцова. Это такой российский бизнес-автор, который первым про нетворкинг, кстати, стал писать. Я в каком-то смысле по его стопам пошел со своей книжкой. Вот. Вот. И у него вышла третья книга, которая называется Персональная стратегия. А так и называется. Она вышла, я не помню, полгода назад, наверное. Вот. И эта книжка меня реально прям торкнула. И я просто сделал то, что в ней написано. То есть Александр там делится ну, какими-то принципами. Книжка читается в захлеб за там, 6 часов. Вот. Ну и дальше я положил добавил к этому там плану, который он предлагает, я добавил какие-то свои наработки, свои какие-то мысли, вот, там, колесо жизни из восьми секторов по ним расписал, каким я хочу быть. И я хочу сказать, что прям офигенское упражнение оно требует дисциплины, оно требует работы со своим вот этим вот, я не знаю, общечеловеческим или, может быть, даже российским, Таким дьявольским голоском, который тебе в ухо говорит: нихера не получится, надолго, плани... До... надолго планируют только идиоты, посмотри, что происходит. Максимум три месяца. Да. Вот. Но поскольку я не как бы не собственник бизнеса, предпринимателя, который, да, там, если он запланирует что-то не так, он потеряет миллионы долларов. А я про себя говорю, про свою жизнь. И поскольку я понимаю, что. Стратегия не значит, что ты ее не меняешь, и что ты ее не рефлексируешь и не переделываешь, если что. Вот Я как бы вот сумел этот голосок убрать, дисциплинированно посидеть, и текстом что-то написать, и графики такие построить, таймлайн такой жизненный. И очень много энергии появилось. И самое интересное, что с точки зрения окружения, например, чем я уже до этого занимался, как проектировать свое окружение. Мне стало очень многое понятно из того, кем, кем уже сегодня надо начинать себя окружать, с кем уже сегодня надо выстраивать контакты и взаимоотношения, чтобы повысить вероятность того, что цели стратегии Максим 2038 будут достигнуты. Круто. Максим, ну, скажи, пожалуйста, сколько ты уже раз переделывал эту стратегию? Ну... Глобально я ее не переделывал, но какие-то элементы mm -hmm. этой стратегии я э, менял. Ну, например, э, в моей стратегии один из ключевых таких профессиональных э, ориентиров это книги и популярность и э, ну, как, меня как автора. Это вот моя мой трек это то, к чему я себя готовлю. Вот. Хочу ли я стать великим писателем? Да, хочу, получится у меня, не знаю. Вот. Но меня это очень драйвит. Это вот, мне кажется, что это в каком-то смысле может быть то, для чего я рожден. И, соответственно, у меня стояли там цели: В 2038 года у тебя там 10 книг, из которых 3 мега успешные, и из которых одна достаточно успешная. Как вы можете догадаться, в какой части мира, в западной части мира. Вот. Но. Блин, исходя
3: из трех названных тобой стран, какая из них западная, Именно, а только одна, да, получается?
1: Да, я очень хорошо Америку знаю, понимаю, у меня свободнейший английский язык, я там провел много-много времени, у меня там похоронен отец. Вот. Но когда все началось с событиями в мире и в России там чуть больше года назад, то я, конечно, сел и ну, как бы подумал, а в каких еще географиях я могу, соответственно, книжки писать. И... Потому что когда ты пишешь книжку, вот, например, я первую книжку выпустил, я сейчас хожу, вынашиваю мысли... Как бы эту книжку опубликовать в других местах, на других языках. Вот. И я понимаю, что надо будет очень много переделывать. Ну, потому что я писал эту книжку как российский ну, человек. Лютурные особенности
3: надо надо учитывать. Да, 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 как российский человек. Как российский человек. Свои анекдоты, свои шутки, свои прибавутки и свои Конечно. литературные гиперболы и так далее.
1: Да. да, это факт. Я писал ее как российский человек с международным опытом, но российский для российских кейсы все российские. Вот, все примеры, ну и соответственно надо, когда ты пишешь книжку, вот вторую книжку я пишу, я уже пишу с задумкой, чтобы не так много переделывать, если я захочу. И соответственно я подумал, ну хорошо, Китай может быть, может быть Латинская Америка, вот, ну то есть как бы я вот такие штуки, да, каким-то Надо образом... писать книжку как базу данных из кусков,
3: потом куски просто меняются, ну то есть вставляешь переменную. И в эту переменную вставляется кейс для Китая, кейс там, для Израиля, кейс для США
1: и так далее. Может быть. Франции, да. короче, придется делать. Может быть. Это очень творческий подход э -э такой. Но он такой программистско творческий или бизнесменско-творческий. Вот. Я не знаю, кстати, но может быть надо посмотреть на тех, кто публикуется во многих странах. Может они так и делают. Ну вот, то есть заканчивая мысль, глобально ничего не изменилось в этой стратегии, но поменялись какие-то, во-первых, риски, потом какие-то аспекты, ну, как один из примеров, который я привел, а глобально нет, все, все так же. Ну круто. А что, такой вопрос, что
0: самого сложного в, в начале написания книги, ну то есть чем придется сталкиваться при написании книги там, не знаю боязнь чистого
1: листа не знаю, написать первую страницу там, главу ну поскольку я все писал сам ну, у меня были, у меня были помощники которые там помогали мне там, исследования делать потом у меня была девушка которая там, я многое надиктовывал вот, она мне присылала текст и дальше я с этим текстом по 6-7 семь раз все переделывал. То есть я не нанимал литературного чернокожего, который значит, будет мне все делать. Я делал сам. Мне кажется, что самое важное – это понять, зачем ты пишешь. Если ты пишешь просто для известности, для денег, для того, чтобы заявить свою экспертизу, ну вот надо честно это себе сказать. И тогда писать ради этого – ну, как бы стараясь сделать максимально качественный продукт, который будет максимально полезен. Если же ты пишешь не только для этого, а тебе хочется чем-то поделиться, что-то сказать людям, да, то вот тогда, мне кажется, что, возможно, будет даже сложнее немножко писать, потому что ты кладешь какой-то какой какой смысл, да, а потом, когда ты, вот, и ты в него веришь, тебе кажется, вот, там, дружба важная вещь, там, вот, у людей хуже с дружбой, там, вот, э, у, у российских людей очень однобокое отношение к дружбе, оно очень глубокое, очень, там, такое-такое-такое, я сам такой, но вот, там, вот, вот, другую часть, там, в нашей культуре как-то не принято видеть, вау, кажется, сильная идея, а потом ты начинаешь это записывать, и, блин, а как это вот, и ты читаешь, и тебе не нравится я не знаю, как это называется, боязнь чистого листа или творческие муки, когда вот ты пишешь, я вас люблю. Муки. Еще... муки. Да. И любовь еще быть может. Как же дальше? Как же дальше? А, порвал, выкинул, значит, второй лист. Вот. То есть, тяжело перекладывать какую-то твою идею, которая у тебя пришла, перекладывать в печатный продукт, требует много усилий. Вот. Много дисциплины. В моем случае это прежде всего переписывание и перечитывание, переписывание и перечитывание по многу раз каждую главу. Потом, когда тебе кажется, что вот кажется стройное переслования получилось, потом кому-то из близких там или доверенных показать, ну таких, которые не боятся критиковать, да, и дописать. Потом другая глава. Это первая вот сложность. И вторая сложность, мне кажется, что любая книжка если это не инструкция, хотя даже если это инструкция просто по использованию велосипеда, вот, любая книжка – это, в общем, определенная история. Ты должен как бы читателя провести от «Здравствуйте, дорогие читатели», до «До свидания, дорогие читатели, желаю вам». Да? А дальше, когда у тебя различные идеи, различные какие-то главы, вот это все соединить в единый контекст, единую story Line, как говорят на английском языке, то вот это вот требует усилий. Поэтому в моем случае, да, вот муки чистого листа, перекладывание смысла своего, идеи своей в написанный текст. И второе, как это сделать логичным, последовательным и увлекательным. У меня на полу лежали карточки полгода где-то. И бывало, что я ночью просыпался и шел. Вот, oh, точно. А вот эта глава должна быть после вот этой главы, а тут не хватает вот этого. И потом, когда тебе кажется, что вау, я придумал. Я придумал вот эту последовательность, тоже появляется энергия, и как бы все сдвигается с мертвой точки. Вот у меня так было, не знаю. Ментальные карты строю. А, ты говорил, у тебя в планах 10 книг. Ну. No.
0: Или побольше. Окей. Окей, okay. 38-го года. Да, да. 38 -го года. Ну, в фильмах есть такие моменты, когда после титров делают какую-то историю. Ну, замануху на следующий фильм. Ты используешь такие методы? Будешь ли ты использовать? Задумывался ты о таких методах, как использовать в своих книгах? То есть делать некий такой тизер, триллер в конце книги о том, что выйдет следующее, в которой будет раскрыта еще
1: круче история. Слушай, это классная идея, значит, я об этом не думал. Я точно вот сейчас думаю о том, как правильно ссылаться на предыдущую книжку, чтобы всех не задолбать. Потому что в моей голове, очевидно... ну как. Ссылки в
0: комментариях, как обычно пишут. Да, да. Нет, там просто...
3: Как же делают? Главный герой просто... Непонятно, погиб он или нет, да, в конце. Он тут прыгнул там с какой-то высоты в воду. И никто не знает. Вот и тебе замануха на, следующий, на следующую да. серию. Особенно, если у него глаза открываются, как в Аталии. Да да да, 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 да. И ты так как попробуешь? думаешь, вау, ура, ты... ура, будет следующий. И все, ура. и конец, черный экран, да.
1: Точно буду думать про, про то, как ссылаться на предыдущую книжку, потому что очевидно, что тема дружбы выросла у меня из как бы широкого да, обсуждения окружения, где есть и друзья и все остальные, и меня вот как сегмент этого окружения меня больше всего зацепили друзья дружба вот. а как прокидывать мостик на следующую книжку надо подумать тут говорят, классная идея вот. но представляешь прокинул ты мостик на следующую книжку а потом решил писать о чем-то другом вот всех подставил
0: ну, вначале можно сказать бывает. я я подумал и решил, что в этот не, раз набить, взять, нет, да, нет. напишем про,
3: про то, что ты на то, что ты ссылался, ты напишешь не, не... в следующих книжках. а где-то там в 10 в 11
1: -й. Это пусть э, пауза ожидания нарастает. Ну да. ну да. Или сказать, вы знаете, я, такой, я сейчас пообещаю, но я такой непостоянный, что вы как, не обижайтесь, что если я не выполню. Да. Ну, идея хорошая. Макс, да. смотри...
3: Вот э, ты говоришь, занимался ты почти 30 лет продажами. Занимался продажами, занимался, битубил, битубил, большие, там, крупные, долгие сделки, и вдруг бац, написал книгу. Так. Э, ну, меня да. то же самое ждет, да, через 10 лет примерно?
1: Ну я не знаю, ну, сколько больше, лет ты занимаешься продажами, 10, 15, ну, 20, 20, там, 23. И вдруг бац, и сделал подкаст. А -а
3: -а. Ну, знаешь, сделать подкаст, это проще, чем написать книгу. Ну, я, не, того, я не
1: Я не знаю, может быть. Смотри. У меня каждый я...
3: пост это муки. А ты говоришь там. Да, рассказывай. Как ты ты как потом вышел и почему именно об этом
1: постов? писал. Ну, смотри, значит, как бы э, я сейчас, наверное, не хочу ругать продажи и говорить, что я от них устал, э, как от основного и единственного вида деятельности. Хотя ну, это ты будет... здесь не один такой, так что не стесняйся. Да, это,
3: это будет близко. Я знаю, у меня есть друг, который
1: тоже говорит, что он устал него. Да, вот, ну как бы это наверное нормально, когда человек устает от того, что он делает много-много лет. Я как бы не отказываюсь, люблю что-то умею, что-то, может быть, хуже умею, чем другие, что-то лучше, вот. Но, наверное, здесь две вещи я скажу, что у меня нет мотивации становиться великим топ-менеджером или становиться великим предпринимателем. То есть, очевидно, что если бы они были, то я бы опирался на вот свою, свою способность коммуницировать и продавать для того, чтобы либо сделать какую-то карьеру, не знаю, там, стать коммерческим директором какой-нибудь крупнейшей компании, там, вот. либо опирался бы на эту историю в построении собственного бизнеса. Да? Но поскольку как-то так получилось, что мне, в общем, ни то, ни другое не очень интересно, а мне интересно быть таким свободным, независимым человеком, и вот мне интересно сделать какой-то контент, какой-то творческий продукт, то мне кажется, что между тем, что я говорю про коммуникации, социальные связи, и, и тем, что я занимался 30 лет продажами, есть прямая связь. Ну, то есть... Ну, потому что продажи, коммуника... продажи, если это не транзакционные продажи, где ты людей не видишь, а просто алгоритмы выстраиваешь, если это продажи ну, как бы человеческие, где ты руководишь какими-то командами, общаешься с какими-то клиентами, занимаешься каким-то маркетингом, то это, конечно, коммуникация, это, конечно, про понимание людей, про общение с ними. И именно оттуда вот у меня вырос как раз нетворкинг, потому что я понял, что я все это делаю, но делаю это неосмысленно, как-то на чуйке, на таланте. А вот что с людьми, которые, у которых ну, как бы это менее, менее врожденное, чем у меня, как им помочь? А второе, а как бы я помог сам себе, даже с этими врожденными, может быть, или приобретенными навыками общения, как бы я помог сам себе, если бы я мог там, в машине времени слетать к себе 20-летнему. И тоже кучу ошибок. Я вижу кучу ошибок, которые я допустил. Вот. И, соответственно, я сказал, давай книжку напишем. Но давай не про продажи напишем книжку, а про вот нетворкинг, умение общаться с людьми. Наверное, вот так вот как-то меня жизнь привела к этому. И это превратилось. Мне так понравилось этим заниматься. Это настолько, ну, как бы, наполнило меня, что я решил продолжать в этом же смысле. В этом же. Ну, я...
0: ты... Если ты говоришь про машину времени, такая интересная тема. Если бы ты мог попасть в прошлое к своему 20-летнему, что бы ты поменял? Что
1: бы ты исправил? Или Он что бы сказал... сделал и там дополнительно? Давай так, чтобы я ему сказал? Да, вот так можно. Так, так потому что с бы он все равно ничего не сделал бы. Вот. Но, может быть, наверное, две или три вещи. Первое, я бы точно... Извини, я, я...
3: теперь. первый не вкладывайся, сука, в МММ.
1: Я не успел. Я не успел. Я был, все-таки, мне было... Когда МММ раскрутился, мне было что-то 14 лет. Вот. Поэтому я не успел. Кстати, была еще одна же огромная пирамида, э, откуда-то из Сибири. Силинга или что-то такое? Да, да, кажется, с родинкой такой парень. Вот. Короче, я живу в Израиле, значит, я. Антон, да.
3: я смотрю, ты знаток по всем пирамидам. Я да, знаток, но я... я не
1: вложил.
0: Я отправил себе место. Я
1: в Израиле. В Израиле, когда жил, я, значит, записал дочку на кружок английского языка. Ей было что-то 4 года. И там русский парень, значит, очень инновационная методика. Значит, игры, они лазят по всяким там стенкам, кубиками кидают. А в это время он, значит, их учит английским словам. И вот в движении. Ну, короче, мы решили попробовать. Вот. И мы ходим, ходим месяца три. То жена отведет, то я отведу. А потом она мне говорит, а ты знаешь, кто это? А оказалось, что это собственник. Вот этот вот, вот этот парень, который сбежал из России. Вот. Ну, очень прикольно, да? Жизнь устроена, в общем. Совсем небогатой жизнью живет. Хороший парень, молодец, прекрасно работает. Как бы. Дети любят его. Ну вот, а чтобы я сказал себе 20-летним? Я бы сказал, наверное, та, знаете, основную вещь, главную. Я бы сказал ему как-то работай над а своей рациональностью, над своей спо, над, над спокойствием, над взвешенностью. Потому что я по натуре был по натуре остаюсь, но работаю над собой, поэтому меньше. Но, в общем, в том возрасте был очень эмоциональный и импульсивный и такой ну как бы невзвешенный человек. То есть меня легко было вдохновить на что-то, я мог кардинально поменять. Какое-то движение. Меня было легко э, достаточно расстроить, э, демотивировать. Я был такой, знаете, горящий такой вот прям. Как Черчилль э, говорил. Ты не, не козерог случайно, нет? Нет, я овен. Вот в этом проблема, что я упрямый, в том, что я делаю, я упрямый. Черчилль говорил, тот, кто не был в молодости революционером, э, у того нет сердца, кто не стал к старости консерватором, у того нет мозгов. Вот. Да. В каком-то каком смысле мозгов у меня было мало. Не в том, что в смысле, что я дурак. Вот. Хотя в чем-то я а, дурак. тебе еще
3: рано было в старости консерватором-то быть? Ну, да.
0: Да. Ну, может быть, не консерватором, но вот... Юноша, потому... максимализм. Вот это
1: вот рвение, несогласие, скорее всего, да? Да, но ну это нормально, но вот к этому я бы порекомендовал добавить логику, взвешенность, рациональность, осознанность. Да, посидеть, подумать, принять Подумайте еще раз другую книгу да. сейчас, да? Да, спроси себя пять раз почему, поговори. Это первая, такая общечеловеческая штука, которую бы я себе посоветовал. Вторая вещь, которую бы я себе посоветовал, безусловно, это э, не переставай работать с менторами и наставниками, и их искать. Потому что ты к возрасту где-то 30-32 года возгордишься, Максим, и перестанешь искать менторов и наставников. А это именно со мной произошло. То есть до возраста 30-30, может быть, 3, у меня была ориентация все время находить каких-то крутых, умных людей, которые еще, как бы, наверное, симпатичны более-менее, да, и стараться с ними строить отношения, чтобы научиться. Иногда, может быть, еще что-то получить, потому что он как бы обладает ресурсами, этот человек. Но, в общем, я никогда не страдал вот этим вот, как бы, что-то получить, подхалимство и так далее. Но, поэтому основной мотивацией было все-таки всегда научиться. Вау, нифига себе, он вот в этом разбирается, вот этих знает. Вот тут был, кто то делал. Блин, вот у этого человека бы поучиться круто. А потом что-то случилось. Наверное, поймал звезду или еще что-то. И я перестал. И вот только в 45 лет я понял, что, блин, а у тебя нет менторов и наставников вокруг тебя. Не потому, что их нет и невозможно найти, а потому, что их не ищешь. Это вот вторая вещь, которую бы я себе сказал. Если бы вернулся. Вот. Ну, а там какие-то другие, может быть, еще пар, пар, пару вещей, которые я тебе сказал, они очень личные, не буду делиться. Вот эти две, наверное, основные.
3: Да. Хорошо. А, скажи, пожалуйста, если я записал все твои вещи, мы к ним еще вернемся. Но я бы хотел уточнить еще. А, книга, которую ты написал, это огромный труд систематизации, считай, всего опыта, который ты накопил там за 20 с лишним лет продаж. После... Она превратилась, по сути дела, в учебник. Да? То есть это делай раз, не делай два. После этого, как у тебя изменилась жизнь, после того, как ты ее написал, после того, как она вышла. Кроме славы, поклонниц там и того, что тебя узнавали на улице, и брали автографы. Я имею в виду в продажах непосредственно. Как ты изменился и подходы? Как изменился результат? Что
1: ты стал делать по-другому? Uh, да, ну, я бы не сказал, что это учебник. Uh, хотя, ну, учебники разные бывают. Я скорее сказал бы, знаешь, как, uh, я полез в науку. Ну, потому что network science, network наука это прям вот серьезная мультинаучная такой, мультинаучная дисциплина. А кстати, где -то... вот эта, эта дисциплина где-то официально
3: является дисциплиной университетах? Да, да, конечно, есть? конечно. кроме да, Сколково, конечно. где
1: еще? Ну, в Сколково нет, но как бы есть в нескольких университетах в мире, и в Китае, и в Америке, и в Европе, по-моему, тоже есть. Но не в России. А... Я не слышал, может быть, я чего-то не знаю, может быть, где-то... Смотрите, значит, что такое сети, изучают разные, разные ученые. Социологи, очевидно, изучают. Биологи
3: еще изучают. Биологи.
1: Да, Энергетики. да, Там наверняка есть тоже наука же энергетическая. вот. Нейронные сети. Я не знаю там. Ну есть. и так далее. Дата-сатанисты. Дата да, да дата-сатанисты и так далее. Вот Это, конечно, то есть ли какие-то кафедры, которые изучают сети как комплексное явление. Не знаю у нас. По-моему, нет. Вот. На Западе и в Китае тоже есть несколько таких центров, которые изучают сети в принципе, потому что все сети устроены приблизительно одинаково. И в зависимости от того, Какая эта сеть, очень много можно предсказать, контролировать. Но я не знаю. Там, одним из самых главных спонсоров вот этой научной дисциплины, Network Science, является американская армия. Я не знаю, как, что у них там получится, не получится, но вот они это делают, потому что говорят, что война будущего – это сетевая война. Вот. И, соответственно, оказалось, что очень много есть книг, Научных Книг не очень много. Несколько книг, много научных статей. Вот. И я стал все это копать. Естественно, с прицелом больше на социологию. Но вот из, из общей сетевой как бы, конструкции. Из вот этой мультинаучной дисциплины. Которая называется Network Science. И когда я стал это все копать и выкладывать. Очень интересные методики. Находить какие-то закономерности. Тогда мне стало понятно. А, вот почему у меня вот это работало. И вот это хорошо получалось в моей корее. А вот здесь не очень. Вот. И я тогда стал накладывать свой опыт как иллюстрацию вот этих вот концептов, да, на каких-то методик, техник и так далее. Я не скажу, что я вот под свой опыт прямо искал какую-то базу. Вот у меня такой опыт, я такой великий. И сейчас я объясню, почему это работало. Наверное, было наоборот. Вот. А что касается того, что изменилось, ну, что изменилось в продажах в целом, мне кажется, что я понял, насколько сильна компонента сети связи, нетворка в продаже чего-то ну, такого, необычного или сложного, большого. Может быть, не продажа хлеба в булочной. Может быть, там тебе не нужен нетворк, а просто нужно хорошее место, чистые, да? И много бабушек и дедушек, и мальчиков и девочек, которые приходят в магазин. Вот. Но если ты продаешь что-то такое, какие-то решения, какие-то вещи, которые надо объяснять, надо убеждать, надо показывать, то я убедился, насколько нетворк, конечно, это уникальная вещь. А Если говорить про то, как что вот у меня как-то дико выросли продажи после этого, этой книжки. Ну, во-первых, я только вот иногда включаюсь в какие-то проекты и являюсь консультантом. Или выхожу в какой-то проект. Вот. Ну, давайте я вот приведу пример. Компания, в которой я сейчас работаю коммерческим директором. Это компания, которая работает в основном с GR рынком, школы, университеты, колледжи, министры, министерства, губернаторы и так далее. Для меня это был темный лес совершенно. Вот. И когда я туда пришел, я подумал, надо сейчас учиться, надо читать, надо с кем-то советоваться. И все это я безусловно делал. Но потом, когда я понял, насколько, ну, очевидная вещь, насколько в этом мире, давайте так скажем, государственный рынок образования, или вот государственные образованцы, когда я понял, насколько <свят> <свят> это рынок, в котором ценится предыдущий опыт взаимодействия с человеком, и что все люди, в общем, как-то варятся в одном вот этом соку и их выносит в какие-то должности. Я понял, что... Нет у меня этого нетворка сегодня. Ну вот я работал в Сколково и знаю неплохо сегмент бизнес-образования для взрослых. И Я понял, что... Не нужно мне сейчас, вот прям... Изначально у меня была идея, мне нужно там где-то 50-100 контактов, значит где-то 10-20 тут, где-то 10-20 там, там 5 тут. Вот, я где-то через две недели понял, что это неправильная стратегия, что мне банальную вещь я скажу, вот, но без книжки я бы так быстро ее не понял. Что мне просто нужно два или три суперконнектора, которые уже давно внутри. И дальше я просто стал спрашивать акционеров, менеджеров компании, кто у нас есть из акционеров, из дистрибьюторов, там, из сотрудников и так далее. Кто, ну, как бы, может нам помогать активно или по запросу. Но кто внутри, кто всех знает. Вот. Ну и дальше, как бы, появились пара тройка таких человек. Некоторые это как бы люди там, от акционеров компании, потому что у нас их несколько. Некоторые это сотрудники, которых мы наняли. И, в общем, все очень быстро полетело. И, и мой нетворк в этом домене социальной сети в этой части социальной сети мой network тоже стал очень быстро расти но я не терял время на то чтобы самому где-то что-то пробить а я нашел людей которые всех знают и дальше просто с этими людьми поработал и сказал им бери меня ты за знакомство я за презентацию или бери его он расскажет вот. И очень уважительно с этими людьми, потому что это не просто какие-то балаболы, у которых много связей. Это очень ценные умные люди. Вот. вот такой банальный пример. То есть, как методолог нетворкинга, я теперь гораздо быстрее стал видеть правильный путь. Вот. И не по уйти как-то на эмоциях и на талантах. Раньше бы я, честно говорю, вот, как я сказал только что, если бы я был моложе гораздо, я бы сказал, так, что надо делать? Так, знакомиться. Побежали, побежали там и три месяца, четыре месяца тебя нет дома. Выж... Ты, знаешь, выжигательная стратегия. Выжигать да, тратишь на деньги план. на всякие рестораны, там вводишь в сообщество, вступаешь, движуха такая, на, 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 -на. вот. И не, и в конце концов у тебя получится, блин. Но ты мог четыре месяца выиграть просто потому, что ты взял. Сейчас самый... же
3: стратегия основная. Make more, do less. Чем меньше, меньше делай, получай больше. Макс, да. сейчас нас слушают во всем мире. У нас мы благодаря тебе вышли на международную орбиту, собственно говоря. Сразу три страны окучиваем. И все задаются вопросом. Вот я прихожу в новый домен. Ну, каждый слушатель так говорит. GR, ЕТЕХ, ФИНТЕХ и так далее. Как мне наиболее эффективным способом найти этих трех суперконнекторов? Как, во-первых, понять, что это суперконнектор? Они же не светятся, как правило. Это же люди, которые сер... скорее серые кардиналы. Они всех знают, но нужно сначала заслужить доверие, чтобы они тебе как-то помогли. Как их найти, как их распознать,
1: и как их найти? Давай сначала быстренько, как их распознать? Значит, я считаю, что суперконнектора видно почти сразу. Кого не видно? Давайте, скажем, назовем его хабом. В моей книжке я так называю. Ну и вот в нетворк-науке называют хабом. Хаб не обязательно светится. Вот он может всех знать. Он может иметь офигенные связи в той или иной области. да. Но он как бы вот про себя не рассказывает. Те, кто знают, что надо идти к Михалычу, говорят, сходи к Михалычу. Вот. Но это не суперконнектор. Суперконнектор это человек, который активно сам значит, предлагает. Ну, грубо говоря, ты встречаешься с человеком вот, и говоришь ему, я там, не знаю, не знаю там, ищу тренеры по баскетболу да, для своего сына. И у меня там такие требования. И он начинает сыпать тебе, вот позвони этому, вот позвони этому. А вот я знаю этого, хочешь спрошу. Потом вы расстались, ты уже может даже нашел. Вы расстались, а он продолжает тебе писать. Слушай, у меня тут еще одна идея, я вот этого знаю. Это не значит, что человек идиот, балабол, ничем серьезным не занят. Вот. Хотя и такие бывают тоже, безусловно. Но это значит, что человеку нравится. Он любит это делать. Может он на этом и зарабатывает. А может он на этом нифига не зарабатывает. Но он прям вот, это вот его социальная роль. Это его жизнь, да? Ну, не знаю, мой сын вот сейчас такой, ему 5 лет, на площадке, на детской. он сразу кого-то берет, кого-то с кем-то знакомит, сразу куда-то ведет, что-то делать вместе. Ну, вот это его. Поэтому суперконнектора видно. Теперь, наверное, когда мы видим таких суперконнекторов, первое, что надо сделать, это проверить, не шарлатан ли это, или не то, что шарлатаны не балаболы ли они. Потому что есть люди, которые всех знают, или многих говорят, что знают. И действительно, и они знают, и их знают. Но вопрос, как к ним относятся. Может, от них устали уже. Вот, и относятся к ним, как к неким таким движушникам, вот, нетворкерам, но за которыми ничего особо не стоит. вот. А как найти? А, ну, Я считаю, что есть четыре способа поиска новых связей которые нам нужны. Вот пришел я работать в EdTech, и мне нужен GR. Что я должен сделать, чтобы быстро наладить связи? Или найти суперконнекторов или каких-то вот таких центральных узлов? Первое, я должен открыть свою записную книжку и ее пролистать. Как это не смешно звучит. Потому что наша оперативная память маленькая. Помним мы ну хорошо мы помним, прям вот прям следим за жизнью 150 человек где-то в среднем, а, а так вот удерживаем в своей голове э, лиц и имен э, до 500. А, но это совсем не значит, что если я сел и стал вспоминать, кто у меня есть, кто у меня есть, что я сразу, моя оперативная память сразу выдаст мне базу из 500 э, человек. А, если твоя записная книжка больше, чем 300-400-500 человек, ты открываешь, листаешь и <сёк>, смотришь на две вещи. Первое. Нет ли там кого-то, кого я ищу? Нет ли там этого суперконнектора в джаре российском, в образовании российском? А если нет, то а кто из моих близких э, или средних э, друзей, знакомых, партнеров, на-на-на-на-на, могут такого человека знать? Вот. Это первое. Две, да? Записную книжку, смотрю и э, звоню знакомым, э, которые могут знать таких людей. Третий способ – это сообщество. Да? В каких прудах водятся эти щуки? Ну, там, не знаю. Давайте по-другому. Если я ловлю щуку, я еду на раскаты. В Астрахане такая. Раскаты – это такая, знаете, кивают люди, значит, знают. Вот. Если я сама хочу поймать или сазана, я пойду мы, на ямы. Мы, мы не
3: знаем, но мы догадываемся. Да? да.
1: Пойду на ямы. Соответственно, ну как бы под каждую рыбку есть свой, свой водоем или своя какая-то часть водоема. Вот. Где эти люди водятся, в какие сообщества можно вступить. Чаты, клубы, ассоциации. Где большая вероятность, что такие люди есть. Ну и четвертый способ. Он длинный. Вот. Это личный бренд. Личный бренд для нетворкинга офигенная история, потому что ты через тот месседж, который ты зашиваешь в свой личный бренд, ты фактически говоришь, кто тебе нужен. Как ты про себя рассказываешь, это некая замануха, каких людей ты хочешь видеть. Да? Ну, как и реклама, каких клиентов я хочу видеть, так и личный бренд. Но если человек вот стал э, коммерческим директором в ЭТЭКе, в Джаре, и ему срочно нужны, вот ему не, не поможет ответ строй личный бренд, потому что это время требует. Но вот эти четыре способа э, надо использовать. Дальше, как только ты... Да, но что очень важно, вот прям дико важно, это сформировать портрет. Прямо вот. И грубо говоря, когда ты звонишь какому-то своему товарищу, кто... Работал в администрации президента или там министерстве. Или победитель конкурса «Лидеры России». Но который как-то вот связан с крутой, умной, хорошей гостусовкой. Да? С, с правильными людьми, которые, которых ты ищешь. Ты должен человеку сказать. Слушай, я ищу человека, который раз, два, три, четыре, пять. Может быть, что-то из этого не надо. Может быть, к этому что-то добавится. Но вот у меня сейчас такие... Такой ориентир. Дорогой Роман, у меня к тебе вопрос. Ты первый знаешь кого-нибудь из так, так похожих? А второе, есть ли у тебя кто-то близкий, кто может знать? Но если я не формулирую, то ты из вежливости кивнешь. Если ты меня дико сильно любишь, прям лучший друг, то может быть ты еще покопаешь, поспрашиваешь и подумаешь. Но если мы с тобой не, не, не самые близкие люди, то ты как бы вежливо кивнешь, но у тебя не отложится, да? Четкая картинка. Вот. Поэтому формируем портрет. Вот в этих четырех местах, которые я перечислил, ищем вот этих суперконнекторов. Дальше понимаем, какая у них, какой у них интерес. Ты нашел этого суперконнектора, а он почему включаться должен. Либо у тебя бизнес-предложение к нему. Стань агентом, стань дистрибьютором, стань сотрудником. Либо у тебя к нему какой-то там, а я могу тебе там, не знаю, там. То-то, то я тебе буду полезен. То есть ты находишь с ним мэч. Да, мэч такой деловой. Мэч. Я тебя мэтч. на, на яму сложу. Да, да, да. Потом, потом ты как-то с ним строишь, безусловно, отношения, э, вот какие-то, какие нужны вам обоим. Вот. Вот так. В общем, ничего, ага. ни, ничего нового, но, но так, более системно немножко. Прям инструкция уже,
0: готова к употреблению. А у меня, опять же, я все про свою историю, про, про деформацию с системами, нетворкинг, друзья. А можно, ли, можно ли отцифровать дружбу? Но... Ну, вот, это, вот эту как раз историю можно как-то отцифровать?
1: Потому что я знаю, у тебя есть один проект. Какую и... эту? А, ты сейчас говоришь... Про,
0: а инструменты.
1: Да, про инструменты. Да, про да. инструменты. Да, но э, нельзя упоминать э, всякие э, там, неправильные вещи. Вот. Э, но ведь мы же видим, например, как разные социальные сети оцифровали э, тему дружбы. И, в общем, нельзя отрицать, что эти инструменты и для дружбы тоже э, полезны. Вот. Но, с другой стороны, нельзя отрицать, что для настоящей русской дружбы, в нашем понимании дружбы, они много сделали и плохого. То есть, они расширили, расширили очень сильно воронку общения под названием там друзья или еще как-то. Вот. Но... И размыли фокус. Очень да, интересно. но размыли, размыли, размыли Вместо фокус. трех
3: сфокусированных получается 300
1: с маленькими связями. Ну да, слабых, слабых связей стало больше, а сильных связей силь의, сложнее, сложнее их держать, удерживать, на них тратить время и так далее. А... Конечно, pounding. возможно оцифровать, но я сейчас не говорю про оцифровку любви или там искреннего отношения, а именно про инструментарий. Я пытался заниматься этим, еще вынашиваю мысль, может быть, что-то сделать, но что-то как-то вот не могу найти в себе драйв прямо ходить по инвесторам, вот эти все прототипы клеить, не знаю, наверное, это не мое, может потому что я кофаундера не нашел правильного пока. Мне хочется вот значит, о великом модели какие-то там все такое. Слушай, ну если Power, Power Map ä,
3: входит ä, в это как раз в эту зону и графы графовые системы могут описать отношения между людьми внутри сделки, допустим
0: то мы здесь можем с тобой посотрудничать. Мы сейчас этим занимаемся, не окроме.
1: Круто, я, я с удовольствием. Да, Есть идеи на эту тему, можем обсудить. Вот. А на самом деле, на простом человеческом уровне это очень нетрудно оцифровать. Во-первых, нужно относиться серьезно к записной книжке, которая у тебя здесь, и вести ее прилежно. То есть ее надо чистить, удалять дубликаты, удалять странные записи. Я это делаю каждый год. На праздники
3: новогодние. Зинаида Петровна Жек, Яна, большие
1: сиськи. Вот это вот все надо постоянно удалять, да. Ну, я не знаю, надо удалять тебе Яну или не надо. Это ты решаешь. Ты решаешь сам. Вот. Я не удаляю. Если я помню человека, и есть хоть какой-то шанс, что он может мне пригодиться, то я не удаляю. Я удаляю, если я вообще не помню. Ну, вот не могу вспомнить я Никиту Геленджик. Вот у меня была такая... И, и, и даже лучше. Вася <сёк> Лучше
0: вообще не вспоминать. <сёк> <сёк>
1: В... Никита. Это была Никита
3: Геленджи, Не помню, что это.
1: Вася а Кепка. У меня
3: была а Аня Псков. Там вот это вот все. Вася
1: Кепка у меня была, да. Вот я удаляю тех, кого вообще не помню. И дубликаты тоже удаляю. Есть для этого всякие приложухи. Их куча. И российские, и те самые. Вот второе... Я фиксирую в записной книжке какую-то информацию про людей, которую они мне рассказывают. Ну, не то, что я шпионю там и веду досье, но если мне важно, что человек...
3: Какие ключи ты фиксируешь?
1: Расскажи. Ну, например, семейное положение, дети. Например, факты из биографии. Например, там бизнесы. Да, вот у человека там три бизнеса у него там салон фотографий. вообще-то он работает в роснефти а еще там у его жены частный детский сад я могу себе это записать теперь сколько таких записей у меня в моем в моем телефоне ну конечно не 3000 контактов у меня 3200 контактов сегодня на сегодняшний день. ну может быть 300 человек может 400 про кого-то побольше про кого-то поменьше но я записываю если человек не важен если он мне нужен, или если он мне просто приятен и интересен, но может из этого что-то получиться, я себе говорю, я хочу запомнить про этого человека какую-то информацию. Мне важно запомнить про него что-то. Если да, я записываю. Зачем я это делаю? Ну, потому что, во-первых, у меня фиговая память. Я не самый, не самый хороший запоминатель. Во-вторых, потому что я понимаю, что если я с ним встречусь в следующий раз и Покажу, что я помню ему о чем-то, это будет ему приятно. А в-третьих, очень важно, когда я с записной книжкой со своей работаю, я же тогда найти могу этого человека, а так я про него забуду. Вот, да. Жена мне скажет там: Хочу открыть частный детский садик. Я, блин, да нет у меня никого, там нету у кого частный детский садик. Вот, Захожу в телефон, пишу там. Детский садик. О, точно, Василий Михайлович, Михайловича же жена, руководитель. Василий Михайлович, извини, дорогой, привет. А может твоя жена посоветовать моей? Они в разных районах далеко конкурировать не будут. Понимаешь? Если я не запишу чего-то, то я потом не найду. Эй, значит, не принесу пользу себе? Вот, возможную. А еще, как суперконнектор, как человек, который много склеивает, я могу тебе не принести пользу. Ты мне позвонишь, попросишь что-то. А я не принесу тебе пользу, ну, это вообще как бы было бы здорово приносить пользу. А еще я же могу, может, зарабатывать на этом? Может быть, я как бы и монетизировать это тоже иногда могу, или, или часто. Поэтому вот, люди на это часто мне говорят, что это вот КГБ, это вот, значит, система слежения, это вот. Это CRM. Если, это CRM. Если вот, ты не судья. запомнил, если ты не запомнил с первого раза, что моего сына зовут. Родион, и что ему 14 лет, и он занимается тэквондо на Курской, то ты, типа, не любишь меня. А если ты это записал, и потом перед встречей посмотрел, и меня спросил, то это неискренне. Блин, ну что за херня собачья? Если я записал, если я, сука, посмотрел, значит, мне важно про тебя это помню, это тебе ж, блин, это сказать. Время и усилия. Конечно, я еще. же не делаю это, чтобы тебе подлизаться, и значит, вот какой я хорошенький, какой я все про тебя помню. Я это делаю, как бы, потому что ты классный чувак, у нас может быть с тобой э, какая-то синергия, и я решил про тебя что-то запомнить, а поскольку у меня дырявая башка, я решил себе помочь это запомнить. Вот. И вот если эти две вещи делать, э, то, как бы, 90% того, что в моей книжке написано, будет делать легче. Вот мы же мы думаем, что нужны какие-то алгоритмы, значит, там искусство интеллект, он будет напоминать мне про все дни рождения. Ну, может быть. Я не такой атишник великий, чтобы вот это все придумывать. Хотя, наверняка, это тоже можно придумать. Но вот если просто вести свою записную книжку, чистую делать ее, и ее делать подробную, вот, наверное, не записываю туда всякие гадости, потому что это риск что у тебя там их украдут, сольют, и ты потом будешь плохо выглядеть, лучше гадости помнить, а хорошие вещи записывать. Вот. То тогда можно очень много чего добиться интересного с точки зрения цифровизации своей сети связи Макс, а ты можешь привести пример людей, которые пользуются такими
3: методами, каких-то крутых людей, у которых есть своя CRM-система? Ну... Условно, да, вот это вот систему система где зафиксированы какие-то факты, которые готовятся перед встречей, которые записывают после встречи какой-то, follow-up, самаре этой встречи, там, знакомства, и
1: которые потом еще какие-то дальнейшие действия тоже фиксируют. Ну да, у меня есть такие современники, про кого я знаю, что они, как они делают, но они не публичные, и они рассказывали это мне как бы куларно, поэтому я не могу их имена раскрывать, но вот есть пары очень известных имен. Одного зовут Джон Рокфеллер, а второго зовут Билл Гейтс. Джон Рокфеллер, когда умер, у него была картотека. Вот эти, знаете, Rolodex, называется. Это когда крутишь так, вот и карточки вращаются. И вот у него была картотека. Если мне не изменяет память, я сейчас не помню, но больше ста тысяч карточек. Он был просто психбольной нетворкер на всю голову. Вот. И он всех записывал. Всех, с кем он встречался, появлялась карточка. Ну, может быть, если ему почистили ботинки, он этого не делал. Но всех как бы более-менее значимые контакты. В книжке, я не помню в какой книжке, по-моему, Никогда не ешьте в одиночку или еще где-то рассказывается вот этот кейс про Билла Клинтона. Где он... У него было в стратегии написано «Стать президентом США». И он еще, учась в университете, кто-то вспоминал, что вот он ко мне приставал на вечеринке, задавал разные вопросы про меня и записывал все в блокнот прям при мне. Ну, кто-то про Билла рассказывал. Я его спросил, нахера ты это делаешь? Он говорит, понимаешь, я собираюсь стать губернатором штата Аризона, а потом президентом Соединенных Штатов. Вот. И все, с кем я знакомлюсь, они когда-то могут быть мне очень полезны. Вот. И у него была, по-моему, картотека. Вот такая картотека тоже. Вот эта старая Rolodex. Где-то 10 тысяч карточек. Вот. Я в книжке это перепечатываю. Я не помню, я цитирую, откуда я это взял, историю. Вот. У меня есть несколько знакомых бизнесменов. Наверное, два таких прям ярких кейса. Не буду их называть у которых очень серьезно, даже три, три, у которых очень серьезно эту функцию несет личный помощник. Не просто встречи назначает, а реально ведет CRM-систему по контактам. Красит цветами, делает подборки, кого надо поздравить с днем рождения, собирает информацию. Вот. Если он вдруг там, значит, на встрече, Понимает, что он не помнит, как зовут жену там или что-то ему надо. Он там выходит в туалет и говорит, Маша, как зовут у Михалыча среднюю дочку. Срочно, я забыл. Она ему там типа, Маша, 13 лет. Да, точно. Он возвращается к столу и говорит, Михалыч, ты мне говорил, что вот у тебя дочь. По-моему, Маша, да? Я правильно помню? Вот. Что она там вот, значит, лошадьми занимается. Вот. То есть вот... Э -э 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 -э. И причем как бы не просто делают это, как, 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 как им вздумаются, а есть система. То есть вот цвета в календаре по приоритетам, контактная база тоже размечена на цвета. Вот. Не знаю, то есть вот эти люди, они как бы прям осознанные, осмысленные нетворкеры. Наверное, нет, но они точно осмо... осознанные, осмысленные стратегии. Которые сформулировали принципы и нашли ресурсы в виде своих помощников. Которые помогают им эту, эту сеть связи держать. Вот. Поэтому, да, есть такие люди.
3: Круто. Слушай, а ты, Антон, бальзам. извини, я еще один вопрос задам.
0: Нет, просто это мне бальзам на душу, как только начинается про ЦРМ. Вот эта вся история, это... Там...
3: Про, про менторинг ты упоминал, что менторинг – это важная история. А у тебя сейчас есть ментор? Да, даже не один. О, у меня вопрос про это. И менторишь ли ты кого-то, чтобы пищевая цепочка не прерывалась, соответственно, если менторит тебя, то менторишь ты, ну и так далее. Расскажи об этом.
1: А первый вопрос, не понял, какой
3: кто у тебя ментор? Если у тебя есть их несколько, то по каким направлениям?
1: Давай я начну с второго вопроса. Да, я менторю. У меня есть несколько ребят, которые ну, такие очень классные, очень умные. Я думаю, мне, меня, наверное, все трое. И, наверное, успешнее как бизнесмены меня будут. А может уже даже некоторые. Но вот, может, просто моложе, менее опытные. Э с которыми у нас сложился теплый человеческий контакт. Где я вроде как старший товарищ. Хотя они очень крутые, ребята. Вот. Э э и, наверное, я помогаю им иногда по каким-то вопросам. Где нужно... Ну, конечно, связи. Э конечно, какой-то опыт, какая-то мудрость. Потом, чем ближе становятся отношения с менти, чем чаще он может себе позволить личные вопросы задать. А это очень ценная вещь. Ну, потому что если тебе там 30 лет, а твоему другу-ментору 50, то в вопросах семьи, воспитания детей, отношений с родителями, ну, многих жизненных вопросах это ценно, когда у тебя есть кто-то, с кем ты можешь посоветоваться. Вот. Но я, наверное, скажу, что у меня хуже получается менторить других, чем учиться у менторов. Наверное, это моя зона развития. А, и связано это прежде всего с тем, что я человек очень прямой по натуре. Вот. И я догадываюсь, даже знаю, можно сказать, что иногда бывают ребята, которые ко мне тянутся. И вроде у нас что-то начинается, какой-то контакт, да? Мент, мен, мен, ментор менти а потом в какой-то момент времени я могу что-нибудь сказануть. Типа, ну ты что, дурак, что ли? <laughs> или там, там. Это работать не будет, там. Ты совершаешь ошибку. А человек так верит вот в это. А вот по правилам психологии, коучинга, менторства нельзя такие вещи говорить. Ну или... или а оценочные вещи...
3: суждения не запрещаются. Ну да,
1: да, ограничивающие какие-то штуки, угу. оценочные штуки. Вот. Поэтому вокруг меня остались там трое-четверо ребят, которых самых крепких, которые... для которых я более старший товарищ, где уже реально мы друзья. Я уже не просто ментор. Мы уже реально друзья, дружим, открыто общаемся друг с другом, несмотря на разницу в возрасте, там 20 с лишним лет. Вот. Что касается моих менторов, то да, у меня, наверное, сегодня раз, два, точно, три. Три ментора у меня. Один из них старше меня на 8 лет. Второй старше меня на 12 лет. И третья женщина старше меня на 22 года. Вот. Один из них это специалист по публичным выступлениям и семейным отношениям. Другой человек это бизнесмен. Продавший недавно свою компанию очень хорошо и занимающийся сейчас тоже всяким консалтингом и стартапами. Он такой стратег, консультант, стратег, вот, бизнесмен. А третий человек, бывший бизнесмен, но увлекшийся коучингом, профессионально учившийся у коучей в разных странах мира. От, от Вьетнама до Англии. Вот, имеющий несколько маленьких семейных бизнесов. И очень-очень образованный, начитанный. Вот. И вот получается, что вот с этими людьми у меня идут коммуникации, такие менторские. Если мне нужен совет по семье, по книжкам, кстати, по курсам, публичным выступлениям, то я обращаюсь вот к тому человеку, который эксперт по публичным выступлениям и семейным отношениям. А если мне нужна какая-то стратегия, какой-то бизнес-анализ, какие-то вот дисциплины, типа там чего там крутого вот есть в какие книжки по стратегии, а вот я делаю выступление про персональную стратегию, помоги мне придумать что-нибудь сексуальное, что туда вставить из каких-нибудь великих гуру, на, -на, 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 -на -то я обращаюсь к этому человеку. А, а третий, наверное... Да, а третий, как бы... Сейчас очень грубо прозвучит. Но третий человек получился у меня бесплатный коуч очень высокого уровня. Вот. Ну, потому что он коуч очень большой, очень крутой.
3: Ты прям ответил коуч. на мой следующий вопрос. То есть два платных, да, один бесплатный.
1: Я, я честно... Нет-нет, они все бесплатные. Я честно не для этого с ним строил отношения. Вот. Но так получается, что это его ключевая экспертиза в жизни. И, соответственно, если мы с ним о чем-то открыто разговариваем, то как только я говорю, что вот там ты знаешь, вот у меня такая развилка, я вот об этом думаю, то он как бы начинает там что-то спрашивать, что-то советовать. И я ему говорю, слушай, мне так неудобно, ты, наверное, думаешь, что мы с тобой подружились, потому что моя инициатива была во многом, я как бы первый. Вот. Ты, наверное, думаешь, что я это самое, значит, с тобой бесплатно. Давай я у тебя буду нетворкингу бесплатно учить тогда, а ты меня коучишь. И мы ржем. Потому что уже очень дружеские отношения, но человек более зрелый, более успешный, чем я, поэтому он для меня ментор. А как О. получилось, что это три бесплатных у тебя? Не, В не, чем не, момент нет. происходит? В моей концепции ментор это бесплатно. Ну, то есть, ты можешь О. иметь какую -то... Ты можешь а скажи, иметь...
3: как, как это должно происходить? В чем
1: меч? То есть ну, что -то можно тоже что-то можно по-разному называть, и сейчас кто-то слушает и говорит: нет, ментор это не бесплатно, да? Ментор это вот, вот это, поэтому тут важно дефиниции вести. Для меня э, есть три роли. Это, кстати, Александр Кравцов книжка ментор. Мне очень нравится его его вот эта разбивка. Я в ней тоже э, живу, в ней размышляю. Значит, есть э, наставник. Наставник это человек, который тебя учит чему-то не очень широкому, какому-то навыку конкретному. Вот. Но ну, это может быть навык очень там, важный, воспитание детей. Да. Вот. И этот наставник, он может быть за деньги, а может быть дружеским. Да, ну вот, если я там провожу тренинг для человека, какую-то трехмесячную программу по нетворкингу, то я его наставник, но он мне платит. Сори, я зарабатываю деньги. А может быть, наставником твой дядя, который бесплатно тебя учит, наставляет по жизни. Вот. Но, как правило, наставник для меня наставник это учитель, а учитель это, как правило, человек, который учит тебя в какой-то какой узкой теме. Вот. Дальше у тебя может быть покровитель. Это более мощный человек, чем ты, который тебя, ну, помогает тебе, дает тебе ресурсы, которых у тебя нет: связи, инвестиции, деньги, статус. Советы иногда. Но в основном он не учит тебя, он помогает. Типа, знаешь, как? Так, хватит морочить голову, убери свои 13 вопросов. Что делать? Кому позвонить? Да, Михалычу позвонить, хорошо. Михалыч, тебе сейчас придет Максим. Ему надо помочь. Он хороший парень. Мы с ним прям Очень ну, знаменитая личность. Он... Моисе... Моисеевич. Моисеевич. Вот. Или... Моисеевич, мы с ним рыбачим вместе, с Фельдманом, с этим. Вот. классный мужик. Помоги. Так, что еще помочь? Ну слушай, не спрашивай меня вот эти все свои умные вопросы. Что сделать, скажи для тебя? Вот это поведение покровителя, да? А ментор, как Александр в своей книжке классно предлагает концепцию ментора, этот человек, который объединяет в себе две функции. Он готов учить, рассказывать, делиться опытом, и он готов помогать, снабжать тебя ресурсами. И, как правило, он делает это не за деньги. Хотя есть менторы за деньги, и это нормально. И Александр Кравцов сам ментор за деньги. Вот. Но вот настоящее такое менторство, я считаю, это когда есть взаимная мотивация. Одному учить и помогать, а у второго учиться и принимать помощь. Ну, конечно, взамен что-то давая своему ментору. Да. Вот. Что-то даешь взамен? Ну, как, если мы говорим, что это отношения, то это дружба, это некая забота, это некие... Потом людям приятно, что кто-то у них учится, что кто-то хочет знать то, что знают они. Мы этого недооцениваем в молодом возрасте.
3: То есть, получается, что они стоят на топе пирамиды маслов, и им нужно... Типа
1: того, да, они где-то повыше... Ты удовлетворяешь,
3: ты помогаешь им удовлетворить...
1: Вот да, момент. им хочется делиться, им хочется делиться, да, вот. Но, естественно, как только у меня появляется возможность быть полезным своему ментору практически, я сразу это делаю. А вот познакомься с этим. А вот тебе новый клиент. А вот я слышал то-то-то. А вот классная статья, я тут читал недавно. Вот. А вот там у одного из моих менторов там было очень там, неприятное личное событие. Вот, там, не семейная, но, в общем, очень неприятная, которым он со мной поделился. Вот. И я ему через неделю позвонил и сказал: слушай, вот мы с тобой разговаривали неделю назад, я вот подумал, и ты знаешь, я вот думаю вот об этом, об этом. Мне кажется, что вот так, вот так. И, вот. и он так странно отреагировал сначала. Он так угу, да, угу, да, угу, угу. а потом он мне через час где-то написал: Слушай, спасибо тебе огромное вообще. Ты, наверное, один из первых, кто вот вернулся после этого рассказа и как-то меня у... постарался утешить, поддержать там. Мне было дико приятно. Спасибо тебе огромное. Я подумал, нифига себе, как. Ну, как бы, я сделал просто как бы, потому что хотелось. У меня мысли были, и я хотел поделиться с ними этими мыслями. Поэтому вот, вот она. Это как бы такая дружеская. Люди друг другу нужны, они друг другу интересны, приятны, и они друг другу помогают. Да. Вот, тут, конечно, очень важно, что если я захочу воспользоваться профессиональными услугами одного из своих менторов, не просто посоветоваться с ним по дружбе, кое попить. А если там, там, не знаю, проконсультировать мою компанию, построить мне стратегию, то, конечно.
3: То, есть, то на чем он зарабатывает деньги.
1: Да, да. Да, ну или если это будет не, 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 не что-то на 15 минут в личном частном порядке посоветовать, а надо работать, то как бы я даже скидки никакие не буду принимать. Я как бы скажу, вот лучше даже переплачу. вот, Ну то есть буду стараться, потому что вот это очень важно разграничивать, чтобы не было такого, а это мой ментор, значит сейчас там он на нашей компании напишет стратегию бесплатно. Ха-ха-ха, как здорово. Блин, но если у тебя такое отношение, то тогда как бы у тебя не будет друзей и искренних отношений. Да, да, да. Тут надо быть осторожным. Но если вот эта ну как бы личная помощь и человек с радостью тебе ее дает, надо быть дураком, чтобы от нее отказываться, потому что он тебе ее дает, он хочет тебе ее давать, не отказывайся, бери. Но будь не будь эгоистом и возвращай, старайся что-то отдавать. Будь да. Вот, вот такие. Сейчас у меня есть еще, так скажем, вакансия на ментора четвертого по там вот как раз теме книги, контент, креатив. Вот как стать крутым автором, придумывателем. Вот я ищу какую-то себе ролевую модель. Пока не нашел. Но вот я бы хотел такого ментора кто успешен именно вот в этой части деятельности. А ты Красова не пробовал привлекать? Ну, мы знакомы. Нет, я не пробовал. Но как бы он на другом же специализируется чуть-чуть. Он помогает достигать через нетворк. Здесь я, в общем, многое понимаю. А мне нужен прям вот... Не, не, не тот, кто научит меня, как это сделать через какие-то средства. А тот, кто это сделал. Тот, кто это сделал. Тот, кто придумал кучу контента, вышел на международный рынок с этим контентом. Ну, то есть, кто-то, кто будет ролевой моделью для Максима 2038 в части... Ну, это ли кто-то, наверное, какой-нибудь, да? Должен быть уровнем. Ну, ну, разные могут быть люди, да. И российские есть ребята, которые успешны. Вот. Короче, вот так я об этом
3: Макс, с тобой супер интересно разговаривать. Просто время летит незаметно. Мы уже за час выкатились давно, но тем не менее нам нужно закругляться, конечно. Скажи, угу. а последние вопросы задаем. Мы про то, как ты отдыхаешь, поняли? Да. Слово рыбалка, самые щуки фигурировали неоднократно. А ты уже начал? подготовку к продажам своей новой книги какую-то работу вести социальные вот эти вот сети каналы там телеграм
1: уже как-то прогревать нет. публику когда нет, планируешь нет, начать ничего не начал ну зависит от того как пойдет с, с контентом поскольку сейчас у меня вот есть работа то все очень замедлилось вот. но сейчас вроде я тут ну, научился как все распределять грамотно и чуть-чуть побольше времени буду уделять. Наверное, к концу года у меня начнет что-то появляться. Книжки лучше публиковать в октябре. Ну, книжный сезон начинается вот осенью, да? И новинки, новинки Лайфхаки пошли лайфхаки да, для, для авторов. Ну, с точки зрения дистрибуции, да, с точки зрения привлечения внимания и все выставки так выстроены. А в сентябре же выставка вроде в Москве? Там, ну вот, но да, в октябре, по-моему. В сентябре. Ну, короче, вот перед осенью лучше выпускаться, перед Новым Годом. А потом на Новый год очень много идет перепланирование магазинами и сетями ассортимента книжного, на склады заказываются, под на полке встает. Я, конечно, наверное, я не успею к этому октябрю, к, этому, к этой осени книжку допилить, потому что книжка, ну, как бы серьезная, такая гораздо глубже, чем первая. Ну, так мне кажется, посмотрим, как получится. В общем, у тебя к 16 айфону будет, да, книжка готова? Поэтому, поэтому я начну, наверное, какие-то прогревочные истории, наверное, начну где-то следующей весной. А может быть, там, в конце этого года начну публиковать какие-то кусочки. Потом мне надо еще интервью провести. Где-то 50-70 интервью я хочу провести таких глубинных про дружбу. Вот это все. Поэтому весной, либо в конце этого года, либо там в начале весны. Ты нашел себе уже респондентов. Для чего? А, до интервью? Ну, у меня как бы есть нетворк, поэтому они есть. Но я пока системно, давай скажем так, системно не садился. Вот с этим хочу, вот с этим хочу, потому что он такой категории относится. Это такой. А ты именно сам будешь выбирать, да, или у тебя случайная выборка будет? Нет, на глубинное интервью я буду сам и буду сам их проводить. А вот дальше по результатам глубинных интервью я могу что-то увидеть, что-то понять. какие И тогда я могу уже сделать какой-то массовый опрос на 15 минут. И либо там через соцсети, либо даже может кого-то нанять, чтобы этот опрос прошло там пару-тройку тысяч человек в моей целевой аудитории. Но сначала глубинное интервью я должен достаточно хорошо людей знать, Потому что мне нужно там достаточно откровенный разговор. Конфиденциальный, без передачи. Но я же хочу вытянуть какие-то глубинные проблемы. Проблемы, ограничения или наоборот, прорывные точки, которые у людей есть. А для этого нужно определенное доверие. Я чувствую, Антон, тебя распирает. Твой любимый вопрос. Нет,
0: у меня другой сегодня вопрос. Это все понятно. Максим, скажи, пожалуйста, а как получить твою книгу? Сила, окружение с автографом. Ну,
1: я не хочу, чтобы мне просто... Нет, это я для себя. Это для меня лично. Пиши, и я оставлю тебе просто на ресепшен. Приедешь и заберешь. Окей, да, но мы
0: в описании оставим ссылочку на книгу. Да? Вот, чтобы все могли посмотреть, почитать, купить и ознакомиться с таким э, сконцентрированным материалом по нетворку. Да, ну, раз Антон не спросил этот вопрос, тогда да, спрошу. Да, я тебе оставил два
3: вопроса, Макс. Первый, кто тебя вдохновляет? Имя, фамилия, адрес, дети.
1: Ну, ты сейчас про... Михалыч. Ты Я вообще помог... в
3: глобальном смысле. Глобально. То есть, про метра все понятно. Но есть, наверное, какие-то более высшие силы.
1: Кто меня вдохновляет?
3: кто является твоей путеводной звездой на кого ты равняешься ну, на кого бы ты хотел быть хоть чуть-чуть похож там, я понимаю там, своя
1: индивидуальность но авторитет твой какой-то ну вот но ну, у меня есть парочка таких людей они люди неизвестные поэтому я наверное, не буду о них говорить если говорить про известных людей то я бы сказал что Последние годы, ну, наверное, это вот какие-то люди, которые добились великих результатов путем вот этого места, да? Ну, например, Ном Хомский, известнейший философ, такой современник, он, он, он очень старый, но он жив. Вот Из недавно, не так давно умерших великих людей. Это, например, Виктор Франкл. Человек, который психолог очень известный. Автор такой научной психологической школы, как логотерапия. Логос это смысл. Лечение смыслом. Логотерапия, лечение смыслом. А он дико интересная личность, потому что он еврей, который не уехал из Германии во время начала... Второй мировой войны, ну, Холокоста. И побывал в концлагере, потерял там свою жену, выжил и написал книжку, которая называется «Психолог в концлагере» или «Скажи жизни да». Потрясающий, совершенно. И потом стал всемирно известным, абсолютно всемирно известным психологом. Вот. Меня вдохновляют некоторые фигуры... Из современной политики. Но поскольку это очень тонкая тема. В сегодняшнем дне. И может вызвать противоречивые отношения. То не буду делиться. Но есть люди в мировой политике. В разных местах этого мира. Которые меня очень вдохновляют. Потому что они пытаются что-то изменить. В этом сумасшествии. Которое происходит в сегодняшнем дне. Вот. Ну ты знаешь. Вот наверное. Нет пока списка такого четкого. Немножко врасплох ты меня застал. Хороший вопрос. Но вот, э, это наша неизвест... работа. Заставать да. гостей врасплох. Из неизвестных людей парочку человек есть, которые прям вот я бы мог про них много рассказать. Но поскольку они их имена ничего не скажут, поэтому не буду. Окей.
3: Ну, а если, если вы, дорогие можете... слушатели, хотите, чтобы вас застали врасплох, приходите к нам на подкаст. Мы вас застанем. Последний вопрос, Макс. Скажи, пожалуйста, чем тебе в написании твоей книги, в твоей работе может быть полезен наш подкаст, который слушают разные люди хорошего уровня, C-Level, минус 1 и на всех континентах мира? Чем мы можем тебе быть полезным? А,
1: ну, во-первых, тем, что вы уже меня пригласили слушали, и сделали интересную беседу. Я за это благодарен. А, наверное, может быть, знаешь, если есть среди слушателей подкаста зрелые люди, зрелые не обязательно 50-летние, ну, как бы вот думающие, давай так скажем, думающие люди, наверняка их много очень, которые в вашем подкасте, которые для которых тема дружбы, вот они о ней думали, они о ней размышляли, и у них есть там какие-то мысли. Не обязательно это быть философом. Созданность стратегия
3: там какая-то, да? Ну да, может
1: быть человек вот размышлял о дружбе, о том, почему он со своими одноклассниками, или о дружбе на работе, нужна она, не нужна, или о дружбе с женой. Вот как-то он о, о дружбе размышлял, и у него есть какой-то вывод собственный. Да? И вот если бы он захотел этим выводом со мной поделиться, то я был бы рад, пускай выходит на контакт такой человек со мной, потому что я нахожусь... В... С одной стороны, я уже что-то пишу, уже что-то кладу на бумагу, но с другой стороны, очень большой кусок книжки — это пока такое поле, где идеи, гипотезы, концепции, и я вот ищу материал. Поэтому вот, наверное, как тебя можно найти? Ну, максимфельдман.ком, и там можно со мной связаться, нажав на одну кнопку. максимфельдман.ком через X.
3: Отлично. Хорошо, Макс, спасибо тебе большое. Спасибо, что пришел. Спасибо, что пригласил. слушатели, напоминаю, что у нас в гостях был Максим Фельдман, автор знаменитой книги «Сила окружения». По сути дела, это тот самый человек, который подтолкнул меня лично на создание вот этого вот подкаста. Я нашел себе ко хоста безбашенного Антона Борода, который вводит с ума всех гостей и слушателей. И спасибо вам большое. Теперь у нас международный подкаст. Подкаст про лидерство в продажах. Мы говорим про B2B продажи. И к нам приходят только самые лучшие лидеры продаж и гости со всего мира. Всем спасибо. Ставьте лайки. Смотрите. Слушайте нас на всех платформах.
0: С вами сегодня Всем пока Роман Магдаленко. Не забываем. И Антон Борода. Максим, спасибо, что пришел. Подписывайтесь, ставьте лайки и репосты. Love. Rock. Fire. Sales on Fire. Продажи в огне. Подкаст, который бодрит. I love CRM. Все, что вы хотели знать про оптимизацию, автоматизацию и
2: роботизацию бизнеса, но стеснялись спросить. Селзай это SaaS-продукт с искусственным интеллектом под капотом, который очень точно распознает контекст переговоров. Мы анализируем разговор менеджера по продажам следом на лету и делаем три вещи одновременно. Первое. Скорим лида, понимаем, насколько он соответствует вашему идеальному портрету. Второе. Объективно оцениваем качество работы менеджера. И третье. Аккуратно заносим данные из диалога в вашу CRM. В результате вы получаете увеличение количества звонков на 35%, рост конверсии продаж на 18%, увеличение среднего чека на 25% и компания растет быстрее на 30%. Работает для B2B и B2C.